0: Dunque, allora siamo giunti a mercoledì, uh, comunque la metà della settimana, e io sono già stanco, ma non diciamo il mio punto di vista, almeno per oggi, diciamo che oggi si parla di un argomento molto interessante, molto umanistico, molto tendente alla, pre- alla, alla parte, possiamo dire... letteraria, quindi a riguardo della narrativa, della letteratura, e andiamo ad analizzare, più che analizzare, a commentare, a a riflettere su un interessante interessante testo, un interessante eh, scritto, un interessante saggio letterario. E di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di un milanese, di uno scrittore, che nacque nel 1783, ma che vedremo fra un po'. Intanto il titolo di oggi è Siamo tutti poeti. Come mai questa affermazione così tanto dubbiosa, quasi inquieta, no? Perché comunque eh, ti stai sentendo dire che sei un poeta, sei un poeta, magari a te della poesia non ti è mai interessato nulla, ma... ehm, Sei un poeta, sei un poeta perché tu dovresti essere un poeta e con tu mi riferisco a chiunque stia ascoltando questo episodio del podcast. Beh, è molto semplice perché per come sei umano sei anche poeta. Il poeta, ricordiamo bene, è una persona che ha la capacità di narrare sensazioni e quindi di attribuire una sensibilità pari a, ovviamente, la soggettività, quindi ciò che lui sente personalmente, e attribuisce a queste sensazioni che sente tramite la propria e soggettiva sensibilità delle parole, delle frasi, dei concetti, che tante volte vengono metaforizzate e rese visibili o comunque rese ehm, comprensibili dal popolo, dalle persone che cercano, di comprendere tutto ciò, chi sono i lettori. E oggi andremo a parlare proprio di questo, cosa succede nel momento in cui si scrive una poesia e andremo a vedere cosa pensa di tutto ciò il nostro Giovanni Bershè. Il il nostro Giovanni Bershè è stato un poeta, uno scrittore, insomma, una persona di di una certa facoltà, di una certa importanza. Ecco, e innanzitutto possiamo dire che lo si colloca molto, molto generalmente nel romanticismo. Era un, un poeta, uno scrittore appartenente a questa corrente letteraria che comunque prese il sopravvento in quegli anni, perché stiamo parlando del, eh, fine, 16, fine, sì, del fine XVIII secolo sino al... Eh, all'inizio del novecento quindi siamo lì e dunque e oggi di preciso andremo ad analizzare questo testo questo testo che è stato pubblicato nel 1816 e fa parte della lettera semiseria G di Grisostomo o Grisostomo non ho idea al suo figliuolo. E andiamo ad analizzare di preciso questa parte di testo che è molto molto interessante, di questo genere appunto che è un saggio letterario, e che riguarda appunto della poesia nei riguardi del, del popolo, di tutti, di coloro che molto... Esplicitamente possiamo dire fanno parte della classe media, quella classe che si sì, sa leggere è alfabetizzata eh, almeno per i tempi che corrono, e magari possiede anche qualche. qualche piccola, qualche piccolo commercio, o qualche semplicemente piccola dote a livello di uh, artigianato. Quindi mh, saprei, magari. Mh, si occupa della tessitura o semplicemente si occupa del commercio estero o non insomma queste cosette qui stiamo parlando di un testo che è a riguardo della poesia principalmente del poeta, dell'autore della poesia quindi e di chi lui stesso si rivolge a chi lui stesso si rivolge, esatto, proprio così dunque ora vi leggo anzi vi cito qualche frasetta che mi è rimasta impressa perché una, sono delle frasi molto, molto potenti eh, sen- e sinceramente eh, potrebbero ecco, farvi comprendere ciò in cui ci andremo ad avventurare. I poeti fanno classe a parte e non sono cittadini di una sola società, ma dell'intero universo. Qui possiamo notare come Giovanni interpreta il poeta come una persona accantonata dall'universo stesso, tralasciata, non tralasciata in senso negativo, tralasciata in senso positivo, unica nel suo genere, ma circondata dalla solitudine per via della poca comprensione nei suoi confronti. Il poeta in sé è una persona che se vede dell'acqua muoversi, si domanda in automatico quanta ce ne sia, quante persone possiedono una simile quantità di acqua, quanti non notano neanche... Tutto ciò è esattamente questo il poeta, è una persona che riflette, che giunge a sentimenti, a emozioni, che difficilmente e apparentemente, quindi restando fermi all'apparenza, all'osservazione, non si notano. E possiamo anche notare come lui colloca il poeta come non persona... Unica nella società e quindi da da preservare, da conservare, ma eh, possiamo dire unica nell'intero universo o comunque eh, parte dell'intero universo, non parte di una società, di una classe, ma parte di tutto ciò che lo circonda, ok? Da questo punto di vista possiamo notare come... Effettivamente Giovanni interpreta il poeta sino non agli albori ma agli estremi, ok? Espande amplia, amplia, amplia alla vista fino a toccare l'universo. Il poeta dunque sbalza fuori dalle mani della natura in ogni tempo e in ogni luogo. Questa è un'altra citazione che presi io stesso dal, 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 dal testo e... Sentite qui come lui lo colloca anche al di fuori della linea temporale, non soltanto al di fuori della società, della classe, di una, possiamo dire, individualizzazione personale singola, ma, ma al di fuori addirittura della linea temporale. Non esiste tempo che descriva un poeta nel suo preciso scopo. Esiste tempo che vaga per la sua, per la sua strada, per la sua via, ma è affiancato da poeti. Non esiste tempo in cui verranno poeti, non esiste tempo in cui non verranno poeti, saranno sempre presenti, è questo quello che ci vuole dire Giovanni. E ci indica anche che non esiste luogo, non esiste luogo perché il poeta è dappertutto e da nessuna parte, il poeta è quell'aria che circola in un momento in cui una persona osserva un qualcosa di basilare, innocuo, magari colorato, magari anche senza colore, assente di armonia, di gusto. Eppure il poeta dona la sua attenzione, dona la sua riflessione, dona ciò che alla fine è semplicemente un'interpretazione molto molto basata sulla sensibilità soggettiva dello stesso. E dunque qui notiamo come cerca di interpretare, di definire il poeta, il nostro caro Giovanni. Tant'è che Giovanni indica anche un'altra cosa. Eh, non vi leggo la frase perché è un po' complicata, ma vi traduco. Indica per appunto che il poeta è colui che non riceve né applausi né tanti lettori quando non riesce a farsi comprendere dagli stessi. Perché io ricordo adesso che trasparire o comunque palesare, rivelare e quindi manifestare le sensazioni, le emozioni sono cosa molto molto complicata e soprattutto di poca facilità. È un qualcosa che non è né comodo, né facile, né veloce. È un qualcosa che richiede tempo Tempo, tempo analisi, comprensione di se stessi, degli altri. Una parola può avere mille significati se impostati in mille contesti diversi. E ciò ce lo insegna l'italiano, ma per come ce lo insegnano mille altre materie. Ma questo è ciò che rende difficile l'essere il poeta. Non è così elementare, realizzabile, è più un qualcosa di molto molto complesso e impegnativo. La cosa che è assai interessante in tutto ciò è che il nostro Berchè individua nella società, o almeno ai tempi suoi, ma tutt'oggi è così, se non per via del fatto che oramai L'analfabetismo è oramai assente, per fortuna, se non in qualche area del mondo, ma diciamo che i paesi moderni come l'Europa, come l'America, come la Cina, come la Russia, sono tutti formati a livello, ecco, minimamente elementare, se proprio andiamo nei bassi fondi, però si sa parlare, si sa comprendere, al massimo si ha qualche difficoltà e quindi dislessia nella scrittura, nella comprensione della scrittura, eccetera, eccetera, ma... Non è nulla di irraggiungibile. Dunque, la cosa veramente fantastica è che eh, Bershè fa quasi un'analisi sociologica, ma che non è sociologica. Lui analizza la società e concede alla società queste tre eh, classi, possiamo dire, queste tre categorie. Queste tre categorie. La prima... Viene nominata da lui stesso come l'ottentoto. L'ottentoto è colui che fa un po' ridere, eh? ma Bertet nomina in questa maniera qui. Considerati i rozzi e primitivi per antonomasia. Il termine indica in effetti la plebe ignorante. Stiamo parlando della parte della popolazione in cui non vige neanche un minimo di, di conoscenza, di, di alfabetizzazione e pertanto magari si parla, si comprende parlando, ma quando si tratta di scrivere, di um, dettare qualcosa, non, non riescono, nel loro non riescono, non sanno, non comprendono. E, e per appunto Bercelli nomina così i rozzi. E primitivi esseri no? coloro che insomma mh, gridano, urlano stuzzicano eh, fanno figure mh, non gliene importa nulla sono me ne freghisti queste persone qui che comunque magari ora sentendovi dire tutto ciò non vi appaiono come, come li descrive Bershè ma fidatevi che ai tempi una persona Roza era una persona che insomma eh, non era esemplare ma lo dice la parola stessa e esattamente qui Bershè indica indica con delle frasi che anche lui, il rozzo, il primitivo, nel suo suo interiore, quindi nel suo io, se vogliamo richiamare il termine psicologico, o nel suo essere, effettivamente vive sensazioni, vive emozioni, e pertanto è un poeta anch'esso, ma, ahimè, Fa fatica a trascriverle, fa fatica a renderle comprensibili. E quindi diciamo che le vive ma non le riesce a manifestare, a svelare, a palesare, a rilevare, come dicevamo prima. E questa fatica però non elimina la sua essenza poetica la sua tendenza poetica magari nel, nell'osservare Ok. Uh, lui fa un esempio no? lui qui scrive sdraiato sulla soglia della sua capanna guarda i campi di sabbia che la circondano e si addormenta esce dai suoi sogni, guarda in alto vede un cielo uniforme stenderlo e in automatico si addormenta nuovamente, cioè vedete come come un attimo dirige la frase, quindi eh, guarda dei campi di sabbia, si addormenta, perché è una persona pigra, non è una persona che è un po' così svogliata, un po' tendente al... mm, non ho voglia di fare nulla, ho voglia di dormire, e quindi si riaddormenta, si riaddormenta nuovamente, poi avvolto... Perpetuamente, tra il fumo del suo tugurio e il fetore delle sue capre, egli non ha altri oggetti dei quali domandare alla propria memoria l'immagine, per i quali il cuore gli batta di desiderio. Attenzione qui, però, alla inerzia della fantasia del cuore, in lui tiene dietro di necessità quella della tendenza poetica. E qui... E qui lui dice esattamente una cosa. Lui praticamente palesa che una persona che ovviamente a volte dalla pigrizia, e a volte dalla pigrizia, quindi eh, nel suo sé non vigono immagini, non vigono eh, situazioni eh, esaltanti, no? Quindi magari che donano autostima, felicità, o comunque, o comunque che non fanno vivere emozioni, è ovvio che manca la tendenza alla poesia, ma ciò, a parere mio, non esclude che queste persone non vivono una osservazione poetica dell'esterno. Magari molto in maniera personale, ma di sicuro il saper osservare le emozioni e viverle è un qualcosa che gli è stato donato. Questo è un mio parere personale. Del resto, Bershè dice il contrario, dice che effettivamente il poeta non è quella persona che non vive emozioni, il poeta è colui che le vive, colui che le assapora. Che cosa ho detto? Colui che le assapora, colui che le mastica per lungo tempo, sino a che non perdono il loro gusto, un po' come la cicca da masticare. E dunque... È impossibile per Bershè nominare poeta una persona che effettivamente le emozioni non le vive, e su questo sono anche d'accordo da un certo punto di vista, perché se non vivi emozioni non potrai mai essere poeta. La vera domanda è se le vivi e non le sai mostrare, manifestare. Però il contrario, ecco, lo ha la seconda categoria. Della società, secondo Bershè. La seconda categoria viene soprannominata dallo stesso il parigino. Il termine, diciamo, che indica gli uomini, sentite qui, dall'intelletto particolarmente raffinato. E quindi, attenzione qui, svogliato. Perché svogliato? È interessante questo passaggio qui. Allora, il parigino, secondo Bershè, è colui che giova possiamo dire di sapienza di conoscenza di alfabetizzazione ma che pur avendo un intelletto particolarmente raffinato ha magari dei giudizi dei confronti che lo fanno retrocedere e pertanto non lo fanno immergere completamente nel testo ed è pertanto che nomina svogliato una persona che ha, ah, sede la conoscenza, possiede la, la sapienza o comunque il minimo che serve a poter leggere e comprendere, eppure, seppur intelligente e quindi esimio, ovvero efficiente, eccellente, ahimè manca di voglia, di forza d'animo. E tra l'altro Bersche indica anche un'altra cosa molto interessante, questa persona appunto perché magari è circondato da, da, dalle cose molto cercate, ma è circondato talmente tanto, talmente spesso, no? talmente tante di quelle volte, che oramai non vive più delle emozioni, delle emozioni che lo facciano commuovere, sentire unico, felice, compreso... Eh, e appunto esaltato queste cose queste cose qui non, non le vive più non le vive più perché come se io fossi abituato ad avere la mia Ferrari in garage per me non è più un'emozione guidare una Ferrari è la pur semplice normalità e pertanto anche per questa motivazione per Berchet il parigino fa fatica a comprendere le emozioni che vigono dietro alle piccole cose alle cose innocenti alle cose che seppur basilari, normali, tranquille, umili, in fondo non ritrova nulla. Sentite qui che frase che scrisse il nostro Berchè. Se la stupidità dell'88 è nemica alla poesia, non è certo favorevole molto a lei la somma civilizzazione del parigino, poiché esso, come possiamo dire, sconta, diminuisce il valore di un qualsiasi oggetto preso come soggetto. Attenzione, qui c'è una frase molto, molto interessante. I canti del poeta non penetrano nell'anima del primo, poiché non trovano la via ad entrarvi. Nell'anima del secondo, appena appena discendono accompagnati da paragoni e da razioncini, da razioncini, scusate, senza la N o comunque confronti e riflessioni esteriori, quindi giudizi. E sentite qui cosa scrive? La fantasia ed il cuore non rispondono loro, che come a reminiscenze lontane. Cioè, tutte queste persone sono state abbandonate o comunque abituate alle emozioni e pertanto per, per farle rivivere, per farle un attimo ricoinvolgere in tutto ciò, Servirebbe un distacco, servirebbe qual- qualcosa o di più potente, ma che in automatico diverrebbe nel futuro normalità anch'essa, o semplicemente defalcare, quindi eliminare, scomputare tutto ciò che è possibile per poi aggiungere, sommare in piccole dosi, eccetera, eccetera, eccetera. Ciò è quello che, secondo Bershè, identifica il parigino, sentite qui. Ma la stupidità dell'Ottentoto è separata dalla leziosaggine del parigino finora descritto. Cioè il parigino, seppur svogliato, le possibilità le ha, l'Ottentoto no. L'Ottentoto non, non possiede possibilità, poveretto. Non, non riesce, perché è analfabetizzato, non riesce a comprendere, fa, fa già fatica a parlare. Insomma... La situazione è abbastanza misera, ok? Un po', un, po', un po' penosa, ecco, insomma, fa vivere della pena. Sentite qui come giudica, è una roba fantastica, come giudica eh, appunto queste, queste piccole categorie. La prima classe, che è quella dei balordi, calzati e scalzi, sta parlando degli ottentoti. Non occorre far parole, cioè non non, non serve neanche descriverli a queste persone qui. La seconda, che racchiude in sé quei pochi, i quali escono dalle comune in modo da perdere, o comunque significa si distaccano dalla sensibilità comune, in modo tale da perdere ogni impronta nazionale e quindi essere unici, possiamo dire, sacrificandosi quindi dalla realtà storica del loro paese per un bene maggiore, per un punto di vista superiore, vuole e desidera bensì il rispetto dal poeta e quindi diciamo lo... lo giudica senza però essere temuta questa parte qui. Ma questa lode, questo giudizio, non può ovviamente rendere il poeta contento o felice di ciò che ha realizzato, perché sa che in fondo non è stato appreso ciò che lui voleva mostrare o dimostrare, non è stato appreso ciò che lui voleva far rivivere. Pertanto, sentite qui Berchet come illumina la circostanza, il contesto, la gente che gli cerca, e si riferisce al poeta, I suoi veri lettori stanno a milioni nella terza classe. La terza classe qual è? Il popolo. La classe media, la classe borghese, la classe in cui vige quel minimo di sapienza che permette di comprendere e vige quel minimo di materialismo che permette di assaporare questo, ciò che Berchè intende dimostrare, intende divulgare, manifestare e anche proliferare a tutti i poeti che fanno parte fanno parte del ruolo che ricopre esso stesso. E quindi è un consiglio da un collega, è un consiglio da una persona che ti guarda negli occhi e ti dice tu, per essere compreso, devi andare non dai tuoi simili e quindi coloro che sono sapienti e che hanno un'ampia conoscenza, ma devi andare da coloro che posseggono poco ma allo stesso tempo riescono a comprenderti, coloro che effettivamente vivono le emozioni perché le conoscono, perché si sono sacrificati per esse, perché riescono a viverle a pezzi, a a gusti, a minimi tratti e non a lunghe tempistiche, lunghi termini o date per scontate, come nel caso dei parigini. E pertanto bisogna stare molto attenti a ciò. E qui Berchè illumina, illumina completamente, possiamo dire un attimo, questo ruolo nel romanticismo, il poeta in sé, cosa deve fare per essere compreso. Ed è molto molto interessante, tant'è che da qui esce appunto la frase fenomenale, unica nel suo genere, che inizia così. Ed ecco come la sola vera poesia sia la popolare, la poesia di tutti, di tutti. Ed è questo veramente, che secondo me è una roba strabiliante, perché significa... Che non bisogna essere qualcuno di imponente per comprendere il tutto. Cioè, questa è un'altra frase che può racchiudere il tutto, ma sentite quanto è pesante, quanto è orgogliosa essa stessa di essere citata, ecco. Dunque, c'è da dire una cosa, dobbiamo fare un po' di chiarezza, perché giustamente abbiamo parlato di Ottentotti, Parigini, Popolo, Nomignoli un po', antipatici bene allora andiamo un attimo a controllare cosa indicano tutti questi domignoli allora l'ottentoto è l'analfabeta per chi non ci fosse arrivato è colui che mh, non conosce non sa se ne sbatte un po' di tutto beve il suo whisky. E... Vaffa frega tutti gli altri Non me ne frega nulla Io guardo il mio punto e basta Guardo i miei campi di fieno Sono circondato dalla mia stalla Dalle mie caprette Sto al caldo Guardo il cielo Mi riaddormento Tanto non ho nulla da fare E sono a posto così Non vivo emozioni Perché sono circondato sempre Dalle stesse medesime cose E pertanto Rimango qui Va bene così Invece poi c'è il letterato il letterato chi è? Colui che ha avuto l'istruzione per via del fatto che magari è un nobile oppure un aristocratico che quindi possiede terre, eh, di qua di là, possiede persone, paga, fa, gestisce. E è una persona acculturata, acculturata per via ereditaria, con magari qualche quattrino da parte, di qua di lì. Ma questa persona giusto, giusto appunto, eh, per il fatto che sia comunque non messa in una situazione poco stabile, è tranquillamente beata nella normalità. Nella normalità. Ciò significa, intendo io personalmente come anormalità, tutto ciò che è elevato, prezioso, lussuoso, per lui è scontato e dunque non è... Possibile notare ciò che una persona come un poeta noterebbe in un qualcosa di molto semplice, di molto tranquillo, di molto normale, scontato, innocente, come dicevo prima. Anzi, la parola più forgiata e utile è umile. E poi passiamo al popolo. Il popolo rimane il popolo. Il popolo sono coloro che, diciamo, che possiedono e non possiedono conoscono e non conoscono, una via di mezzo. Tutti coloro che effettivamente vivono magari di qualche opera, di qualche specializzazione, di qualche insomma, possiamo dire stipendio tra parentesi reddito, ma che non riescono sempre a permettersi ciò che vorrebbero, che non riescono sempre a a vivere emozioni che vorrebbero, e queste sono le persone che, se dotate di un minimo di comprensione, di conoscenza e di sapienza, effettivamente giungono al comprendere del poeta stesso, della poesia stessa. Del popolo, come ho detto già prima, fa parte la classe media, la classe borghese, quella classe che possiede qualcosa, non la possiede, sta bene, non sta bene, dipende da vari fattori, dipende da varie situazioni. Insomma, sembra quasi un'indagine sociologica, cosa che non è, perché eh, egli identifica, diciamo, tutte queste tre categorie con un punto di vista molto meno sociologico di quello che effettivamente è, perché lui semplicemente nomina e nel nominare giunge a considerazioni personali, quasi soggettive, da un punto di vista comunque sì poetico, ma che hanno dell'esperienza personale addietro. E il messaggio di Berset è appunto questo non delimitarsi a coloro che effettivamente possono comprendere perché dotate di grande cultura di grande sapienza, ma decidere di ampliare i propri orizzonti, buttare la poesia in mezzo al popolo e far sì che se la divorino. Ecco, questo è il messaggio che Brescia lascia ai poeti del romanticismo e tutti coloro che verranno dopo, sino ad oggi. È un qualcosa di molto interessante, sì, è un qualcosa che effettivamente riguarda la nuova poetica, la nuova poesia, tutto ciò che può riguardare il popolo ed è interessante soprattutto notare come al giorno d'oggi effettivamente la situazione non dico che sia la stessa ma quasi la contraria perché noi oggi abbiamo la disponibilità a leggere poesie ma non riusciamo più a a comprenderle, a comprenderle così tanto bene da, da... ad assaporare quei gusti, quelle sensazioni questo perché forse perché stiamo diventando sempre maggiormente dei parigini forse sì e qui lascio il punto di domanda al quesito esistenziale per tutti voi 30 minuti di episodio, avevo detto che facevo qualcosa di esageratamente naturale ma splendido spero che vi abbia fatto piacere, lunghissimo, sono distrutto ma ne è valsa la pena Berchè. Ha identificato un qualcosa che è anche a livello sociologico, quindi noi accettiamo volentieri, ma soprattutto che ci faccia comprendere dove stiamo andando, chi rappresentiamo in questo momento, secondo Bershè. Chiudo così dicendovi che ci vediamo con l'episodio di venerdì. Auguro un buon, possiamo dire, metà settimana finale a tutti.